0: ist nicht tot.
1: Hier ist eine neue Ausgabe der Sendung, in der Erika Steinbach und Lutz Bachmann sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Und äh, <lacht>
0: Katrin Ertl. Ich dachte, ich muss spontan sein, ob du Lutz oder Erika bist, aber du bist voller Klein. Ja. Ähm, guten Abend. Guten Abend. Wie lange haben wir denn jetzt schon wieder nicht? Das ist schon länger, ne? Das ist eine ganze Weile, ja. Eine ganze Weile. Letzte Woche also, wäre turnusmäßig, äh, ja, drei Wochen, ne? Also ja, letzte, letzte Woche war lang gewesen, genau. also davor zwei Wochen, ja. Ja, letzte Woche war echt schlimm. Da hatte ich
1: erst meinen mein Gomik vergessen mitzunehmen, dann dachte ich mir, ja, dann besorg sie halt ein Kabel und habe dann spontan äh, eine Schleimbeutelentzündung gekriegt, was irgendwie hatte ich auch noch nie. Also wirklich, klingt, ich saß so ich saß mittags beim immer. Essen, ich saß so mittags ich. beim Essen, steh auf, geh ja. irgendwie eine Viertelstunde, dahin, wo wir dann hingegangen sind, sitzt das und denkt,
0: boah, warum ist mein Knie so dick und tut so weh, ja, Schleimbeutelentzündung. Hm. Hm. Tja, und dann, was macht man da? Muss man da Medikamente? Oder ich bin dann, ich Wein, bin dann, hab dann
1: irgendwie mir in einer Apotheke hier Voodoo Salbe geholt, also dieses äh, Voltaren, mhm. dem ja nachgesagt wird, dass es als Salbe praktisch wirkungslos ist, <lacht> weil irgendwie nicht genug ankommt äh, durch die Haut und so. Dann, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, das habe ich mir dann halt ein paar Tage da drauf als ich wieder hier war. Also ich war halt in Bayern auf einem Foodcamp, Bayern. Foodcamp in der Oberpfalz haben wir hier war, bin ich halt äh, zum zum Orthopäden gegangen letzte Woche Donnerstag und der meinte hör, hör, hör. dann mit dem Ultraschall reingucken, der, oh ja, das ist eine veritable Schleimbeutelentzündung. <lacht> veritable. War das sein Wort oder ich glaube ich ich meine, er hätte sogar veritabel gesagt, ja. <lacht> und ähm, hat mir dann jetzt so eine Salbe aufgeschrieben, eine andere Salbe. Er meinte, er findet die besser. Auch seine Sportler würden die lieber nehmen. Küter. <lacht> Kütter, k y -T -T -A. riecht irgendwie ein bisschen so muffig, also riecht ein bisschen so, als hättest du dir, als würdest du dir das Knie, also sieht auch ein bisschen so aus, ehrlich gesagt, also so von der Farbe her, als würdest du dir dein Knie mit Hummus einreiben. Mhm. Also nicht Hummus, sondern Hummus, Hummus. Hum
0: Hier also vom Araber. Kicher, ja, Kicher,
1: Kichererbsen. Kichererbsen, Brei. Brei, Püree. Na, das, <lacht> und dann so dicken Verband drauf, damit dann so nachts gerade, dass es so schön wegsieht, da, da reinsickern kann, und so äh, Tabletten habe ich gekriegt, so Entzündungshemde. Wer ist ein Ja, jetzt muss ich am Freitag nochmal hin zum Nachkommen. aber es ist schon wesentlich besser geworden. Diclo ist auch ein schönes Schmerzmittel. Ja, aber das die die Dosierung ist ziemlich gering, glaube ich. Also eher so, dass die Entzündung ein bisschen gebremst wird. Vollkommen für den Arsch. Kütter. Okay. Küttersalbe. Ja, habe ich bisher auch immer nur gesehen und fand den Namen immer irgendwie so gruselig. Naja. Kütter.
0: Halten Sie den Kütter fest!
1: Genau. Ja, das, Beste ja, das, halt, Spiel. das Beste war dann halt. Äh, äh, ähm, ich, also auf, ich war auf dem Foodcamp,
0: da war ich, ich war ja letztes Jahr auch schon mal auf dem Foodcamp in Franken, ja.
1: diesmal waren wir in,
0: in Das Händen war das, wo Wochen du dieses in. schöne äh, Zitat gebracht hast von wegen, äh, äh, kann der was oder hat der Reichweite? Ja genau, kann kann was hat der also das das
1: Reichweite? Genau. Ich hatte <lacht>
0: Reichweite, genau. Und dieses Jahr haben sie mich wieder eingeladen. Apropos
1: Foodcamp. Ja. Danke. Achso, das, das ist ein Bierchen aufgemacht. Sehr gut, wir waren, wir waren ja auch Brauereien
0: gucken. Flensburger frei übrigens. Äh, ein <lacht> durchaus Echt? Erträgliches alkoholfreies Bier. So, dann trinke ich lieber Tee. Das ist nicht so frustrierend. das das, ist, das tut
1: Tee tut wenigstens nicht so, als wäre Bier. Mhm. Mhm. Nee, äh, äh, wir waren. Wir waren in Regensburg diesmal stationiert, sozusagen. Also auch wieder, das ist halt so eine, so eine coole, so eine so coole. So
0: eine, genau.
1: Da waren wir auch, ja. Das wollte ich ja auch noch erzählen. Das ist eine der absurdesten Situationen des Jahres, mhm. habe ich im Kloster Plankstetten erlebt. Mhm. Ähm, na ja, also die Idee eines Foodcamps ist ja, Menschen, die gerne essen, kochen oder mit Getränken zu tun haben oder so also Food Nerds auf irgendeine Weise, treffen sich irgendwo für ein langes Wochenende ähm, und hauen, sich die, hauen voll. sich die Wampe voll, aber eben so mit, mit so dem Anspruch zu gucken, was gibt's eigentlich an regionaler äh, Küche, an regionalen Zutaten, äh, ne? also, fährst halt irgendwo hin, meinetwegen nach, keine Ahnung wohin, nach Palermo und isst die ganze Zeit Pizza und versuchst halt, und streifst dann wirklich durch die Stadt auf der Suche nach dem besten Pizzamehl oder irgendwie sowas, mhm. ne? also so, in etwa funktioniert das so, tagsüber bist du unterwegs und guckst und machst und tust und gehst vielleicht mal in ein Restaurant, mal in irgendwo ein in, in, in Bier trinken in einer Brauerei oder so, und abends triffst du dich dann halt in einer großen Küche oder Kochschule, oder sowas und äh, wird halt zusammengekocht. Ich habe halt äh, Nüsschen, <lacht> Nüsschen geschält und, mhm. und äh, gespült, was, was man halt so macht, wenn man <lacht> Reichweite hat. <lacht> ich sagen, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> Na, wenn die anderen mehr Ahnung haben. Also, das ja, ist also halt schon echt beschämend, wenn also, so Hobbyköche. Mhm. Ich habe einen kennengelernt, der wurde mir vorgestellt als das wandelnde Kompetenzzentrum Brotbacken in Heimgeräten. Also, der, der, der ist richtig gut. Also, der, ähm, der perfektioniert rein. das Brotbacken im Ikea-Herd. Weißt du, so im heimischen so, Herd, weil, okay. in, einem, in so einem dachte, Industrie. So
0: Spezial nee, eben nicht. Geräten. Nee, eben so, nicht Thermomix. im Spezial
1: nee, nee. Stichwort, Stichwort Thermomix. Thermomix. Oh. Äh. In so, in so, Also ganz im stinknormalen Backofen und der der hat das richtig drauf. Ähm, solche Leute waren halt aber, und da gehst du halt nicht hin und sagst, hier, ich mach mal ein
0: paar Burgerbrötchen oder so, sondern das überlässt du dann den Profis oder den Hobbyprofis. Hast du eigentlich mal mit, äh, mit ähm, dem Sven Menke über Thermomix abgelästert? Äh,
1: abgelästert nicht, ja, die letzte Kombüse, da haben wir über den Thermomix geredet. Ah, aber abgelästert eigentlich nicht. Also mein Problem beim Thermomix ist, dass ich den nicht verstehe. Und ich glaube, ich muss mir den vorführen lassen.
0: Ich verstehe den sehr gut, glaube ich. ich also so mein, ich, ich, ich frage mich, was daran toll sein soll. Also ja, genau, das so ist das Problem. Alle sind so begeistert und ja. ich
1: denke mir, und, und vor allen Dingen sind Leute davon begeistert, die ich nicht für Esoterik, esoterisch verbrennte Schwachmaden halte.
0: Das ist eine Bequemlichkeitssache. Es kann halt nichts schief gehen. Aber ich, ich kann Zutaten das. rein, dann kommt dann fertiges Essen raus.
1: Ja, aber nach wie vor ist in, in meiner Wahrnehmung kann aus so einem Ding nur Süppchen kommen. Und das, das, alle sagen, nee, ist nicht so. Und ich muss mir das unbedingt mal vorführen lassen, weil ich will unbedingt wissen, was das macht und wie das geht. Ich das werde da auch, auch eine Sendung drüber machen. Das
0: sind Sachen, aber was was mich daran stören würde, wäre, also mir mir würde halt das Kochen fehlen. Ich koche doch gerne. Ja, davon mal abgesehen, aber andererseits. So, und anderer kann, können, können Sachen passieren. Da geht mal was schief und dann muss man improvisieren und dann macht man irgendwas anderes. Ja, beim Backen natürlich nicht, da kann man nicht zwischendurch in den, reagieren. In
1: den Kommentaren zur letzten Kombüse äh, schrieb dann jemand, ähm, das scheint ein Gerät zu sein für Leute, die äh, entweder nicht kochen wollen, also die keinen Spaß daran haben, in der Küche schnippeln mhm. zu stehen oder so, oder auch Leute, denen es einfach schlicht an Zeit fehlt, weil du kannst das Ding befüllen und dann erstmal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde ignorieren und währenddessen irgendwie was anderes machen. Also, wie gesagt, ich, ich, ich kann halt echt nicht beurteilen, ich bin ein bisschen befremdet weil ich, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung das ist halt eine Schüssel und ja. da kann halt nur Suppe raus. So. Und, und das scheint aber nicht so zu sein. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde einen Rekorder mitnehmen, wenn ich mir das vorführen lasse und versuchen da eine Sendung draus zu machen. Das wird bestimmt
0: ganz interessant. Ich habe mir am Samstag, nee, am Sonntag beim beim Suppe kochen äh, den halben Mittelfinger abgehackt. Ist ja auch nicht schlecht. Wäre ein Thermomix vielleicht ganz hilfreich gewesen, fällt mir so im Nachhinein
1: ein. Ich habe gestern beim Spülen ein Glas kaputt gemacht und da reingegriffen, ah. was man halt so macht. Jedenfalls waren wir halt in ja. Regensburg, so Foodcamp, ja. ne? Mhm. Und ähm, normalerweise ist das Foodcamp halt so eine selbstorganisierte Sache. Und ähm, das war jetzt schon das zweite Mal, dass halt die äh, Bayern Tourismus Marketing, also die, das ist die ich glaube, die gehören unmittelbar zum Land. Die sind halt dazu da, Bayern als Tourismusziel irgendwie äh, da geht Na, bestimmt so ein Verband. Nach vorne zu stellen, also, ne, also dass, dass ja. Bayern gut aussieht. Und die haben halt letztes Jahr schon begriffen, und ich glaube, dass das sehr gut funktioniert, dass wenn du einfach ein paar Leute, also du hast halt, du hast halt so deine, deine Kernkompetenz, in Bayern unter anderem Kulinarik, ne, also handwerklich hergestellte Lebensmittel und Speisen und Getränke und so, ähm, wenn du jetzt einfach irgendwie der 30 Leute oder 25 Leute einlädst und sagst so, wir, wir zeigen euch jetzt mal die total coolen Sachen, die wir hier haben. Ihr müsst nicht drüber schreiben oder senden oder so, wirklich nicht, aber wir glauben, dass ihr es sowieso tun werdet, weil es halt cool ist. Ähm, da, da, das ist weil in,
0: wir Leute einladen, die es sowieso immer machen.
1: Die es sowieso machen, die es vor allen Dingen auch können. Ja. Ja, also das ist auch, ich habe auch gedacht, so, ah, setze ich mich noch hin, schreibe noch einen Blogartikel drüber, aber die anderen haben alle so gut darüber geschrieben, dass ich eigentlich nichts dem hinzuzufügen habe. Ich werde mhm. irgendwann mal einfach eine, eine Linkliste machen, weil da wirklich auch ein paar ganz, ganz tolle Rezepte dabei sind und sowas. Naja, jedenfalls, ähm, was die halt gemacht haben, die haben gesagt, okay, ähm, wir zahlen euch das Hotel, wir fahren euch zu den guten, geilen Sehenswürdigkeiten hier, ne? so gehen mit euch essen, kostet nichts und äh, dann geht ihr tagsüber, könnt ihr einkaufen gehen und abends könnt ihr euch dann, da ist die Küche, da könnt ihr euch hinstellen und kochen und machen, was ihr sonst so macht, wenn ihr ein Foodcamp macht. Und ich finde, das ist so ein synergie -Ding irgendwie, so best of both worlds. Weißt du? mhm. die, die kriegen ihre Werbung, du kriegst für lau, kommst du mal in Brauereien, die du sonst eigentlich nicht fahren würdest oder so. Jedenfalls nicht so kompakt. Mhm. Und äh, ja, hinterher sind alle glücklich. So, und hat auch diesmal wieder geklappt. Hinterher waren alle glücklich. Mhm. Das war echt total super. <lacht> Jedenfalls, also jetzt kommt die Geschichte, mit, unglaublich, muss man gerade husten. Also, ähm, ne, so stehst du morgens auf, Frühstück, dann steigst du in den Bus und dann fährst du halt irgendwie so zu schneider Schneider Brauerei, haben mhm. wir uns angeguckt. Ähm, was haben wir uns noch angeguckt? In der Zeugelwirtschaft war. wir. Zeugel ist eine sehr, sehr schöne Kultur, die ähm, das gibt es halt da in, 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 was ist so, in Ostbayern. Zeugeln Jehovas. Zeugeln Jehovas. Ja, die <lacht> haben so ein, ähm, deren, deren Zeichen, also das Zeichen der Zeugelkultur sieht aus wie ein Davidstern, ist aber nicht so gemeint was so ein bisschen befremdlich ist, weil irgendwie torkeln ständig so besoffene Leute unter Davidsternen rum und so. Und denkst, äh, irgendwas ist hier komisch. Ähm, ja, Zeugel musst du mal googeln. Z-O-I-G-L, Zeugel. Also, ist, kurz gesagt, ist das im Grunde, ähm, also du hast so Kommunen, also Dörfer. Mhm. Ähm, und jedes Grundstück hat ein Braurecht für mehrere hundert Liter im Jahr oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, jetzt stellt sich aber nicht jeder eine Brauerei dahin, sondern es gibt das Kommunbrauhaus, also ein zentrales Brauhaus. Da kannst du hingehen, kannst sagen so, ich würde jetzt gerne mein Braurecht in Anspruch nehmen und hier mal was Bier brauen. Das machst du, dann hast du ein paar hundert Liter Bier. Was machst du mit dem Bier? Das muss ja weg. Das schenkst du aus und zwar in deinem Wohnzimmer. Mhm. So, ne? Und Du zeigst dein Bier her, Zeug, ne? Zeugel, Zeugen so, ne? also, daher so. und äh, das, das ist halt, das ist ein uralter Brauch, und äh, ich glaube, die haben immer, wie was von Donnerstag bis Sonntag haben dann diese Zeugelwirtschaften auf, aber auch nur eine. Das heißt, äh, das ganze das, Dorf, im, das ganze Dorf marodiert so von A nach B, von der A hin zur anderen Zeugelwirtschaft und sowas. Und da sind wir halt hingefahren, haben uns das angeguckt. Da kam dann der Dialog des Jahres äh, auf. Wir saßen, haben uns das Bierchen reingedrückt, äh, war sehr lecker. Ähm, dann hatten wir Hunger und auf der Speisekarte stand Geräuchertes. <lacht> und dann sind die so, äh, Entschuldigung. Ja, genau. Diese Wirtin, ja, was wir? Ja, Entschuldigung. Was ist denn hier Geräuchertes? Die guckt uns an, als hätten wir sie nicht alle. Und sagt, <lacht> und sagt. ja, mei, das ist heute so ein <lacht> Super, oder? <lacht> ja, das ist halt so ein Wir ja. so, ja, dann nehmen wir das zweimal und dann noch hier von dem Obersten. <lacht> I <laughs> Das ist das ja, ist jetzt so das ein zweimal das mutige und irgendwas von gesagt werden. Das ist so das ist <lacht> unglaublich. Und das war dann halt so geräucherte Aufschnittplatte, also Räucherwurstplatte Bla. Ja, und eine dieser eine dieser Touren, also was du dann machst, ist du fährst in so eine Brauerei, dann kriegst du so eine Führung, dann machst du eine Verkostung und auch so, ne, und Bei Schneider waren wir halt und äh, das übrigens kann ich sehr empfehlen. Ein Bier von Schneider, äh, habe ich dann spontan zu einem meinen Lieblingsbieren erkoren. Aha. Also so zumindest die höheren Tabzahlen. also der nummeriert seine Biere durch. Ich. Tab 1, Tab 2, Tab 3 und so. Und ab Tab 4 schmeckt mir das. Also da mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben aber kein Reitbier, oder? Bitte? Reitbier? Was ist das? Schneiderein. Schneid. Ah, jetzt habe ich es. Nee, ja, da, nee so, so schnell, so, so weit war ich nicht. Ja, so kriegst du halt Führung und so. Und dann ist hier Kloster ne? Also alles voll Bio und äh, ethisch einwandfrei. Und dran, ne? Ähm, da kann man auch dabei sein, wie ein Schwein geschlachtet wird, also, oh, geil, Schweinschlachten, super, <lacht> ja, super, geile Sache, will, will man mal dabei Toll, sein und so. Ja, cool. ähm, da muss man, musste man aber um fünf, glaube ich, losfahren morgens, habe ich verpennt war dann um halb sieben am Bus mit der zweiten Fuhre von Leuten. Da das schon tot. Und da war das Schwein schon tot. Und irgendwie hat, haben die Organisatoren, haben halt alles so abgemacht mit diesen Fraters oder wie diese, die Mönche da heißen so. Und die haben gesagt, nee, klar, kommt da vorbei. Wir haben eine Bäckerei und eine Metzgerei. Wir haben eine Küche. Und weil ihr 30 Leute seid, teilen wir uns einfach in drei Gruppen auf und dann kann ja jeder mal so reinschnuppern und gucken, wie sind da die Abläufe? Wie macht man das eigentlich auf so großen Skalen? Also weil die. und Latein heißt Bruder. Ja, die machen dann halt nicht, die machen halt nicht nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Kilo Kartoffeln, so, die machen halt einen Zentner Kartoffeln, so, ne? Und wieder hingefahren, gedacht, so, ja, schön, dann gab's so, kommt wir noch ein bisschen frühstücken, und Frühstück Und dann kam halt so eine Frau, und ja, jetzt gehen wir und die erste Gruppe geht jetzt in die Küchen, in die Küche. Ja. Und, aber alle hatten halt eher Bock so auf Metzgerei und Bäckerei, und ich dachte, ja, komm, gehst halt mal mit in die Küche. Also, wenn dann hinterher sowieso getauscht wird, ist ja kein Problem. So, dann sind wir mit, jetzt lass mich nicht lügen, wie viele Leute waren wir denn? Sechs oder sieben Leute, dann in diese Küche gedackelt. Und dann haben dann so eine Führung gekriegt, irgendwie so Gewölbekeller, riesiges Kühlhaus, tralalalala, alles ganz, also wirklich spektakuläres Teil. Und man äh, sagte dann, also normalerweise ist dann halt so, dass, also ich weiß, letztes Jahr waren wir halt bei Arndt Erbel, den ich auch mal interviewt hatte für Vrind, so und Bäcker. Der hat halt gesagt, okay, so und so mache ich das, ja, so und so drehe ich das, und so lege ich den Teig hin, so knetig ich und so und schmeißt so einen riesigen Batzen Teig auf den, auf den Tisch, schneidet jedem was ab und sagt: So, und jetzt probier mal und zeigt dir wie man so mit dem Teig umgeht irgendwie mhm. was was schon so ein bisschen so also ein bisschen in eine Einführung in seine sein sein Geheimwissen sozusagen mhm. so was hast du halt im Hinterkopf du denkst ja mal gespannt wie die Mönche ist, was hier passiert und so und dann sagt dieser Typ aus der Küche ah, hier sind Plastikschürzen zieht euch die mal lieber an weil das ist ja schmutzig und so und die Plastikschürzen angezogen und dann kam er und <lacht> schob rein irgendwie so eine Badewannengroße Kiste voller Hokkaido-Kürbisse. Mhm. Also ich vermute mal, dass da irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Hokkaido-Kürbisse waren. 80 oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls sagt er, ja, die müssen jetzt wirklich äh, geviertelt und entkernt werden. So, äh, ja, <lacht> okay, ja, dann macht mal. Und dann standen wir da und haben dann halt irgendwie, also, ne, so wie die Zampanos, die alles gezeigt kriegen und, ja, wir kommen vorbei und wir machen eine PR für Bayern, alles toll und so. Ja, ihr schneidet jetzt erstmal Kürbisse, ihr Arschlöcher. Und dann standen wir da bestimmt anderthalb Stunden. So, und habt wie die bescheuert. Ihr habt dann
0: nicht erstmal mit einem Beil angefangen und euch da einen abgehackt. Und, und dann kam die große Erleuchtung. Nein, guck mal, wir machen das übrigens so. Nee, 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 zack, die zack. haben
1: uns einfach, die haben uns einfach als Küchenhilfen benutzt. Und das war, das wurde halt zunehmend absurd, weil irgendwie immer, wenn wir fertig waren, kam die nächste Fuhre Kürbisse rein, dann kamen noch Butternut-Kürbisse dazu und, und, und Thorsten, einer von uns, stand die ganze Zeit an einer riesigen Fritteuse und hat einen Festmeter Fritten frittiert und sowas und, und die ganze Zeit hast du dich gefragt, okay, wo ist jetzt, entweder ist hier irgendwo eine Kamera oder es gibt jetzt noch irgendwie, wie du schon sagtest, so hinten raus dann irgendwie noch so ein Kniff, ja und jetzt pass mal auf, jetzt zeigen wir mal, wie man das macht, Nix. Wir haben, wir waren irgendwann so drüber, weil wir das so absurd fanden, dass wir schreiend vor Lachen in der Küche standen, nur noch Kürbiswitze gemacht haben. Das war wirklich das Abgefahrenste überhaupt. Oh echt, echt lustig. Und hinterher stellte sich dann noch raus, dass irgendwie auch der Metzger keinen Bock hatte. Das war der, der, die, also die, die Brüder da, also die Ordensbrüder, die sind da die Chefs. Mhm. Der Metzger irgendwie nicht und die haben mir gesagt, ja da kommt so eine Gruppe, die wollen beim Schlachten dabei sein und ja zeigt denen noch mal was. Mhm. Hat der aber offensichtlich keinen Bock drauf gehabt. Das heißt die Gruppe, die morgens um fünf losgefahren ist, um beim Schweinschlachten dabei zu sein. Du willst da halt auch dicht dran sein, wenn du sowas schon mitmachst. Die standen halt zwei Räume weiter und konnten durch eine offene Tür dabei zugucken, wie da hinten irgendwo ein Schwein das Leben gelassen hat. Ich, das, war, das war wirklich so unfassbar absurd, ehrlich. Da sind wir dann auch früher ich gefahren. Ich weiß nicht, ob ich dabei sein wollen würde, wenn jemand einen Schwein ich, schlachtet. Ich schon, ich würde das schon ganz gerne, aber es war einfach viel zu früh. Ich dann sind also wir sind halt gern. gefahren. Und wir waren halt dann noch äh, in, einem, in einem wundervollen essen in Regensburg. Wenn du jemals nach Regensburg kommst, versuch im äh, Sturstadt essen zu gehen. Ich SDO, nicht, was ich jemals
0: in Regensburg tun sollte.
1: Uh, Urlaub, machen. Urlaub machen. Ja. Urlaub machen, ein wunderschönes Städtchen. Ey, wirklich, ich bin da rumgelaufen und habe gedacht, boah, ist das schön hier. Die haben praktisch keine Kriegsschäden, äh, mittelalterliche Altstadt, sehr viel Shopping, weil sehr viel Touristen da sind, aber ähm, die, äh, wie nennt man das denn? ich weiß gar nicht, so die Fassaden. Also es ist halt so streng reglementiert, dass selbst die Spielotheken nicht so assi aussehen, wie sie sonst aussehen. Weißt du, ist alles ein ja. bisschen gediegener. Wunderschön, ehrlich, kann ich nur empfehlen. Und dieses Restaurant glaube ich, ein Ein-Sterne-Restaurant, der Hammer. Also es war wirklich wieder mal tolles Essen. Ich werde irgendwie, ich muss mal gucken, dass ich wow. mir am Wochenende mal eine Linkliste mache, da kann das Sollte mal ich wieder mal machen. Dahin fahren, Und das Allercoolste überhaupt hatten wir dabei einen, einen, Blogger auch, der hat wirklich das Coolste gemacht und das Sinnvollste, was ich seit mindestens einem Jahrzehnt jemanden mit einem Weblog habe machen sehen. Normalerweise ist Weblog ja so Tagebuch oder eine schlechte Zeitungskopie oder so. Mhm. Der hat sich hingesetzt, also der ist, äh, was ist der? Ethnologe ist der. Nachschlag s heißt das Blog für alle, die da mal reingucken wollen. Hat sich hingesetzt, hochkonzentriert in der Ecke und hat teilnehmende Beobachtungen über uns gemacht. Und mhm. das dokumentiert, hat also die ganze Zeit äh, mitgeschrieben, was wir so machen und was wir so sagen und was so passiert und so. Ist total cool, wunderschöne Texte. sind. Ich glaube insgesamt acht Berichte hat er geschrieben. Also wirklich total spannend. Ja, hat sich hat sich gelohnt. Also hat sich wirklich gelohnt. Und Regensburg, also ernsthaft,
0: ich würde sofort wieder dahin fahren. Ist total nett da. Wir haben ja hinten noch das Stück Wiese und ich überlege schon länger, eine Brauerei zu bauen äh, oder Hühner zu züchten oder Hühner. eben oder da, kannst eben, mal, da kannst du Eierlikör machen. Eine Freundin von mir macht da Truthähne. Äh. Ich könnte ja Truthähne züchten und dann einmal ja, zwei davon abmurksen <lacht> und frittieren. Das ist super. Ich weiß aber, äh, dass das halt Stress geben würde mit den Kindern. Denn äh, ja. meine Tochter, die, die Ältere, die war letztens bei ähm, bei Freunden, die die Hühner haben. Da habe ich gefragt, ja und was machen die noch? Ja, Eier und ähm, essen sie die auch? Das wusste ich schon nicht. Aber dann meint ihr, was habt ihr denn gegessen? Gab es irgendwie Hühnchen oder Hühnersuppe? so? <lacht> man weiß ja wohl, ja. wo die herkamen. Das fand sie total widerlich. Weil da waren halt gerade irgendwie Küken geschlüpft und die waren halt total niedlich und sind irgendwie ihre Hand rumgerannt und haben auf ihre Hand gepickt und keiner. Das ist irgendwie, so, sobald man da irgendwie so eine persönliche Bindung zu einem Tier hat, dann will man das irgendwie nicht mehr essen. Und tatsächlich weiß ich selber auch nicht, ob ich irgendwie das, ob ich das hinkriegen würde. Mhm. Wenn ich hier Truthähne aufziehe und dann weiß nicht, sehe ich, wie die schlüpfen und dann werden sie ja. groß und Ey, dann halt, dann halt stelle Hühner. Dann ich die ab und zu auf eine Waage drauf. oder irgendwie. Ja, und so werden und dann werden sie frittiert. Dann gucke ich mal, ach guck mal, du bist eigentlich dick genug. <lacht> dich haue ich jetzt in die Fritte. Und vorher nenne ich dich noch Horst. Ja. Wahrscheinlich eher... Was, wie hieß denn
1: Horst? Horst? Was war denn das jetzt? Das gerade eine Nachricht irgendwo lang geflogen. Das neue <lacht> Koala-Baby im Duisburger Zoo heißt was? Horst. Horst Achmed oder so ähnlich. Das ist ein vollkommen bescheuerter Name. Ich, ich gucke mal, ob ich das finde. Nee, aber du kannst doch Hühner machen. Eine Freundin von mir hat ein paar Hühner im Garten und die macht ständig Eierlikör. Finde ich total
0: klasse. Ja, ich, auch wir kriegen ab und zu Eierlikör von, von irgendwelchen Bekannten, die Hühner haben. Das reicht eigentlich auch. Ja, stimmt. Trinkt gar nicht so viel Eierlikör.
1: Ja, aber was willst du denn da hinten mit der Wiese machen? Dann doch eine Brauerei. Hm, ich weiß es noch nicht.
0: Hm. Im Moment sind ja noch die Ponys da drauf. Streichelzoo? Genau. <lacht> Prügelzoo, Tobis Prügelzoo. Papa, was machen
1: die Leute da draußen? Nichts, nichts, nichts.
0: Guck da nicht hin. Rehe verprügeln. Genau. Die kriegst du gar nicht. so sind viel schneller als du. Tja. Nee, sowas Aufregendes habe ich nicht erlebt.
1: Genau. Das Flamingo-Küken im Zoo von Bochum heißt
0: Horst Kevin. Das Flamingo-Küken. Das ist geil. Horst Kevin. Schlüpfen ist dass man den besonderen Namen geben muss. Was? Vielleicht ist es auch so, Toll ist es auch so alltäglich, dass sie
1: sich gedacht haben, okay, es ist so langweilig, wir müssen mal irgendwas anderes machen. <lacht> Nimm das halt Horst Kevin. Immer Horst Kevin. <lacht> <lacht> Was bist du an Schlüpfen, Horst Kevin?
0: Nicht <lacht> oh, ja.
1: die Krönung.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe äh, letztens mit den Kindern Fuck you Goethe geguckt. Der ist schön, oder? Ähm, ehrlich gesagt, da ist der Spießer in mir rausgekommen. Wie? Aber, aber Wieso? Wie? Mit Gewalt. Wann? Wo? Äh, da ist der Horst Kevin in mir rausgekommen. Ich Ach hab's, äh, ja, ich weiß nicht. Ich wusste eine, halt Eine nicht deiner Schülerinnen weint. Hm? Heul leiser, Chantal. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das, ich wusste halt nicht viel über den Film. Mhm. Ungefähr so das Setting: da ist ein Typ, der ist erst assi und dann, keine Ahnung, irgendwie, verliebt er sich in die Lehrerin was weiß ich, wie der Film ausgeht, ist mir auch völlig Wumpe. So. Und meine Große wollte den halt gerne gucken. Die Lütte war von Anfang an genervt. So, warum gucken wir das? Können wir nicht Star Wars gucken? Ach, so. Gutes Kind. Hier ist ein Eis. Hier ist ein Hühnchen. Nur, jetzt müssen wir auch mal, auch mal den hier gucken. Und dann haben wir den angemacht und ich fand den halt ziemlich platt und blöd. Ja, das auch ist halt schlecht, ein Klamauk, auch aber auch schlecht gespielt. Ja, irgendwie. vor allem die also die weibliche Hauptrolle war total mies, ne? Diese Lehrerin, die Ich äh, fand auch die den Zeit, Schauspieler, diesen Elias Embarek. Embarek. Ja, Elias
1: Embarek spielt immer Elias Embarek. Wenn ja. man das einmal begriffen hat, dann macht der eigentlich der auch ist Spaß. irgendwie Superstar
0: und ich weiß nicht warum. Also ist mir nicht hat sich mir nicht erschlossen. Sieht halt gut aus wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Ich fand das ziemlich platt und dann wurde halt immer immer wurde der Typ halt immer ekliger. Und äh, als sie dann in, in dem Puff saßen, um zu essen, und Hintergrund regeln sich irgendwie da die, äh, die Stripperin die die Stange runter und dann die Getränke kommen und sie hat halt den Ständer mit so einer äh, Banane drin in Penis <lacht> vorne. Das ist doch ein Penis. Und er sagt, stell dich nicht so an und nimm den Schwanz in den Mund. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, sorry. Also jetzt kommt hier irgendwie mein Spießer in mir raus. Ich mach den Film jetzt aus. Das, das war dir nicht. zu assi? Das war mir zu assi. Weil oh, ich möchte cool. nicht, dass meine Kinder irgendwie denken... Stell dich nicht so an und nimm den Schwanz in den Mund, dass das also mit, mit Penis vor den Augen, ne? also Bananenpenis, aber immerhin. Bananenpenis. Dass das irgendwie ein irgendwie lustiger Spruch wäre. Also mit genügend Abstand und Lebenserfahrung kann man das sicherlich lustig finden, aber ähm, für Kinder ist das glaube ich einfach nichts. Also für die Kleine, für die Siebenjährige erstmal gar nicht. Äh, die Große ist jetzt zwölf. Ich, die hat jetzt gerade Sexualkunde in der Schule. Also ja. Ich, ich du weiß nicht. Ich fand das, ich fand das nicht angemessen. Also, mhm. die können sich den gerne angucken und das zum Glück hören Sie diesen Podcast nicht. Deswegen ähm, weißt du kann ich das nicht. hier ruhig sagen. <lacht> ähm, ich ich habe nicht mal was dagegen, wenn die den mit ihren Freundinnen angucken und sich dann anabgigeln oder keine Ahnung. Habe ich da
1: gerade Jubel aus dem Nebenraum gehört?
0: Nee. Okay. <lacht> ähm, aber nicht, wenn ich dabei bin. Das geht nicht. Also dann, dann, das kann ich. Nee, das will ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Hast du ich meine, James du hast Bond doch jetzt auch Kinder? Also du hast jetzt irgendwie
1: Ja, aber ich bin da, glaube ich, es sind halt nicht, das sind halt nicht meine eigenen. Wahrscheinlich ist das nochmal so ein bisschen ein Unterschied. Ich bin da glaube ich etwas entspannter, aber ich glaube, unsere Kinder sind auch etwas entspannter. Natürlich sind die entspannter. Unsere Kinder wir sind, sind ganz viel ganz entspannter wie deine Kinder.
0: Als, nein,
1: äh, als wir es damals waren. <lacht> nee, 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 also unsere sind viel cooler als deine. Das
0: hm? Stimmt, stimmt <lacht> aus deiner Perspektive. <lacht> Mist, ich kriege dich nicht aus der Reserve. Hast du James Bond schon gesehen? Äh, wir haben letztens erstmal Skyfall geguckt. Oh, und wie du? <lacht> Nachdem meine Frau Spectre geguckt hatte. Äh, Im Kino haben wir am nächsten Abend Skyfall geguckt. Den fand ich so ganz lustig. Aber ich bin da nicht so der, der Fan irgendwie. Und sie fand Spectre auch ganz cool.
1: Ich habe den noch nicht gesehen. Also, ist bisher, ah, echt?
0: Ja. Bisher habe ich nur gehört, der soll total mies sein. Also Richtig. ich habe bisher nur schlecht. Ich hab beides gehört. Ich hab nicht. Von, von ich habe zwei, anderen Leute lief. gehört, dass es total scheiße ist und ja. Von allen anderen, also von allen anderen dreien, die ich kenne, die diesen Film geguckt haben. Die meinten, ist ja gut. Ja. Ich bin ja nicht so der Kinogänger. Ich war im Kino, habe mit den Kindern äh, Alles steht Kopf geguckt. Das ist ein richtig toller Film. Ähm, der äh, wurde mir schon mehrfach empfohlen, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ne? Pixar. Also ein Zeichentrick. Äh, geht mit den Kindern ganz fantastisch. Aber ich habe den, ich hatte den schon gesehen und zwar im Flugzeug als ich nach äh, San Francisco geflogen bin, mhm. lief, lief der da und da habe ich ihn mir schon angeguckt und bin da irgendwie dran hängen geblieben. Eigentlich wäre es gar nicht so sowas für mich gewesen, aber ich bin da irgendwie dran hängen geblieben, weil ich die Idee lustig fand. Äh, das Setting ist halt irgendwie ein kleines Mädchen mit zehn oder so, zieht mit ihren Eltern von äh, Minnesota, äh, wo sie irgendwie Eishockey gespielt hat und äh, eine glückliche Kindheit gehabt hat, äh, nach San Francisco. Was lustig ist, denn ähm, Adobe hat auch Offices in Minnesota und die machen regelmäßig äh, Witze darüber, wie kalt das bei denen ist und dass sie immer nur auf dem zugefrorenen Teich sitzen und Eisfischen machen und so. Und eben auch in San Francisco, deswegen war es irgendwie lustiger Bezug. Ähm, und die Hälfte von dem Film oder, oder ein Großteil des Films spielt sich im Kopf des Mädchens ab. Äh, in, in dem Sinne, dass äh, ihre... Gefühle oder Regungen als Personen auftreten. Es gibt halt Freude und Traurigkeit und ähm, Hass und Gier und was noch Ekel als als Darsteller sozusagen, mhm. die dann irgendwie mit den Erinnerungen rumjonglieren und keine Ahnung, was geht natürlich irgendwas schief und bla bla. Und ich finde den total schön gemacht. Also äh, lustige Idee, tolles Setting, hat sogar irgendwie eine gewisse Aussage am Ende. Traurigkeit ist auch mal wichtig, kommst du nicht? Klingt drumherum. jetzt trotzdem als Käme jetzt ein Aber. Nee. Achso. Guck ihn dir an. Okay. Am liebsten mit den Kindern. Okay. Allein. Vielleicht, wenn allein, dann eher so auf DVD, keine Ahnung, was. Gestreamt. Ist er schon älter? Der kam jetzt gerade erst. Also so. ich war ganz überrascht, weil der, der lief halt im Flieger und als ich dann zurückkam und dachte, geil, den, mal gucken, ob ich den mit den Kindern gucken kann, da lief der hier halt noch gar nicht. Der ist irgendwie vor, vor vier Wochen oder so angelaufen. Na Dann wird es mir so. wahrscheinlich noch nicht irgendwie als zumindest als, als äh, erträglichen Stream
1: geben, sondern nur so abgefilmt. Das ist besser als Fuck you, Goethe. <lacht> ich fand den so schlecht. Das ist, kein, das ist natürlich kein großes Kino oder sowas, aber ich fand den extrem unterhaltsam. Allerdings fand ich die, diese eine Lehrerin, die diese eine Lehrerin gespielt
0: hat, auch total schlecht. Die hat echt extrem schlecht gespielt. Naja, ist vielleicht Das hat mich nur so überrascht, dass ich... irgendwie. Also das habe ich noch nie gemacht, dass ich einen, einen Film abgebrochen habe, weil der zu, zu platt ist oder zu, weiß ich nicht
1: Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Ja. Doch, ich bin einmal aus dem Kino rausgegangen, aus dem Film, der hieß Ur, Urga
0: oder so <lacht> ähnlich. Ur ich bin <lacht> beim deutschen Schauspielhaus aus dem Theater rausgegangen, weil ich keinen Bock auf Pimmel hatte. <lacht> du hast da so ein Ding laufen, ne? So. Ja, ich habe... <lacht> Ding.
1: <lacht> <Penis> <lacht> <lacht> Ding. <-Aversion>. <lacht> <lacht> Ding. <lacht> Nee, ich bin mal aus dem, äh, was war denn das? War das in Köln? Was ist da bist die Oper? Das war zu blöd. Da bin ich mal rausgegangen, weil mir das auch zu blöd war. Äh, was haben wir denn da gesehen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Bin ich nach der Pause gegangen? Ich weiß ja. ich nicht mehr. Was war denn das? Ich weiß und nicht mehr. Da war, war ich aber auch, auch blutjung. Blutjung und das war irgendwie was Scheiß. Und ständig haben sie dann irgendwie so mit so extrem starken Scheinwerfern ins Publikum geleuchtet, um dann auf der Bühne irgendwas zu machen, was man nicht sehen konnte. Und dann beim dritten Mal fing dann das Publikum an, so rumzubrüllen. So, Licht aus! Hey, das, nervt. das ist total klasse. Irgendwie, wenn so, was total daneben inszeniert ist. Muss ich sehr, sehr lachen. Ja, dann wäre ich vielleicht noch geblieben, um zu gucken, ob es eskaliert. Also, ja, aber es ist ja trotzdem anstrengend. Eskalations- Tourismus. Genau, apropos Eskalation, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass Detektor FM versucht eine Morning Show zu crowdfunden mhm. und hatte mir gewünscht, dass das funktioniert, einfach nur damit ich eines Besseren belehrt werde, weil ich ja immer noch glaube, dass man von dem Geld keine Show machen kann. Das ist äh, mittlerweile sind nur noch zehn Tage Zeit und sie haben von ihren knapp 45.000, die sie einnehmen wollen, gerade mal 21.338 eingenommen, was mich ein bisschen irritiert. Weil also das mag an der Dynamik von Crowdfunding liegen. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie so wie bei eBay auf die letzten Meter am ob,
0: Ende wird's, geht, nimmt es Fahrt auf.
1: Ach so, echt, okay. Ja. Das heißt, es ist noch kein Grund, dass ich mir Sorgen mache. Nein, ich Weil habe jetzt schon fast die Hälfte. Das 47 Prozent haben Sie. Das ist viel. Also ich hatte, ich dachte eher, das wäre wenig. Ist es nicht? Aber ich, ich glaube schon, dass es viel ist. Okay. Ja, nee, dann brauchen wir da gar nicht drüber, groß drüber. Aber ich wollte gerade schon in Wehklagen
0: ausbrechen, heulen und so, Nee, Wehklagen. brauchst du nicht, aber also wir können da gerne wieder Werbung dafür machen. Die, die freuen haben wir sich ja auch jetzt. total. Wir da, haben ja äh, aus der letzten Sendung was rausgeschnitten, fand, äh, haben uns dann gefragt, ob das in Ordnung ist. Haben mich hinterher gewundert, warum sie mich gefragt haben, weil ich immer nur, mm -hmm, mm -hmm. ja. <lacht> du bist halt am Erklären und <lacht> ich habe mir das hinterher angehört, <lacht> also
1: Wir ja. könnten den Werbejingle singen. Bedingt, bedingt, bedingt. Genau, Detektor, 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 Detektor.
0: Die Morning Show im Radio. Äh, ich habe auch überlegt, ob ich äh, was, was, ich da nehme. Ich habe, ich habe das äh, auch unterstützt. Ja. Ähm, Kaffeetassen nicht. Einen ganzen Arsch voll Kaffeetassen. <lacht> nee, ich habe hab, äh, drei Monate Spotify Premium Account genommen mhm. ähm, und äh, dieses Radio. So ein, so ein, so ein WLAN-Radio ja. gebrandet. Das ja, wollte ja, ich ja. sowieso immer mal. Ich habe mich dann alles gewundert, denn äh, das, das dreimonatige Spotify kostet halt irgendwie 30 Euro. Mhm. Jetzt ähm, weißt du, was das Radio wert ist, ne? In, in real äh, kostet mich Spotify halt auch 9,95 Euro pro Monat. ja Das heißt, die müssen das doch irgendwie auch Spotify bezahlen. Wahrscheinlich kriegen sie dann einen günstigeren Tarif. Vielleicht oder kriegen sie es irgendwie auch geschenkt oder so. Vielleicht. Vielleicht
1: haben sie, ich weiß, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht irgendwo. Spotify als Werbekunden, also Werbepartner haben. Das und kann man das auch 20,
0: 20 mal machen, aber irgendwie hatte ich halt Sorge, dass da gar nicht so viel bei den über, weil das Radio kostet normalerweise auch 79 und jetzt war es hier irgendwie für 69 zu haben oder so. Also das WLAN-Radio da. Und das hat mich irgendwie irritiert. Ja, also, ja, wahrscheinlich haben die, die werden diese
1: Preise irgendwo eingesammelt haben und jetzt raushauen. Oder
0: 75, genau.
1: Aber WLAN-Radio ist schon schön, wobei ich ihr immer noch gerne ich hätte ja gerne so ein Kombi-Gerät. Ich hätte gerne eins, das UKW, WLAN und DAB Plus kann. Also UKW kann es auch. DAB Plus, glaube ich nicht. gut aussieht dabei. Das Schlimme das ist, dass die meisten dieser, genau, die <lacht> meisten dieser Geräte sehen echt scheiße aus. Und Aber immerhin haben sie Detektor FM drauf gedruckt. Das ist gut. Und ja. die paar, die gut aussehen,
0: äh, kosten direkt 300 Euro oder sowas. Nee, es sieht nicht Also es ist ein Albrecht DR402. Und ja sieht halt sehr techno technisch aus altbacken technisch ich weiß es nicht egal wollte ich schon immer mal haben oben fürs, fürs Badezimmer weil da der Empfang so schlecht ist und wenn man dann auch noch detektor auf emme damit hören kann ist es natürlich noch besser ja, was ich halt gerne hätte,
1: wäre so ein System wie Sonos. Kennst du das? Ja, Sonos ist ganz. So toll, was aber hätte ich halt gerne, dass ich teuer. in jedem Raum der Wohnung ja, äh, das gleiche Signal habe. Genau. Stream, bla bla. Aber ich werde ja schon irre, wenn ich morgens also bei mir im Schlafzimmer ja, ich habe ich einen, mein Radiowecker macht DAB Plus, mhm. weil aus irgendeinem Grund liegt mein Schlafzimmer in so einer UKW-Abschattung. Ich kann mhm. praktisch nichts empfangen bei UKW. Ähm, und wenn ich dann in der Küche den gleichen Sender anhabe wie im Schlafzimmer und irgendwie zwischen den Räumen hin und her pendle, aus welchen Gründen auch immer, werde ich halt irre. Weil entweder kriegst du nicht mit, was gerade gesagt wird, oder du hast es schon mal gehört. Achso, Ach wie ein Zeitversatz. <lacht> genau, weil es ein Zeitversatz drin, und zwar nicht wenig. Das <lacht> ist echt super ätzend. Ey. Nee, das geht gar nicht. Und ich habe mir neulich habe ich mir gewünscht, ähm, und ich denke, das kann so schwer kann das gar nicht sein, ein Radio, also ein Radioapparat, nicht irgendwie Softwarelösung oder so, ich will nichts booten, sondern ich will so ein Gerät haben, dass ich einfach nur einschalte,
0: ja.
1: dem ich beibringen kann, wie er Werbung erkennt auf meinem Sender, den ich den ganzen Tag höre und äh, diese Werbung dann ersetzt durch gespeicherte Musik, ich muss ja einfach nur so ein kleiner Flashspeicher drin sein mit zehn Minuten Musik drauf oder so, damit du die Werbung über überdudeln kannst mhm. und sowas hätte ich halt mal total gern, ich verstehe gar nicht, warum es das nicht gibt. Das kann auch so schwer nicht sein. Also klar, ja. das bei so einem Privatsender natürlich, Privatsender, der hat sein ganzes Programm so dermaßen platt und, und und fett komprimiert. Das klingt sowieso alles wie Werbung. Nee, Werbung ist immer ein Ticken lauter. Na, Werbung ist, nee, eben nicht. Ist halt nicht lauter, sondern also technisch nicht lauter, sondern ist mehr Lautnis drin. Ja. Also ne die die leisen die leisen Teile äh, sind laut gemacht und dadurch kommt es dir so vor, als wäre es laut, ist aber eigentlich nur stärker äh, also gepresst.
0: Hat es das gleiche Luft? Genau. Ja,
1: hat es tatsächlich. Aha. Ähm, darauf ziehen sich die ganzen Produzenten und so ja auch immer zurück, wenn du sagst, warum ist bei euch die Werbung immer lauter, sagen die halt immer, nein, nein, die ist gar nicht lauter, hier das können wir ihnen zeigen. Aber
0: Luft ist doch das lautstärke Empfinden.
1: Und dann äh, äh, guckst du es mhm. dir halt an. Und dann guckst du es dir halt an auf diesen Wellenformen diesen und so und denkst dir, oh, ja ist ja wirklich nicht laut, lauter, ja, dann muss es irgendwas anderes sein. Nee, aber also zumindest die öffentlich-rechtlichen Sender, die ich höre, die die Werbung machen, die leiten die Werbung sehr eindeutig ein und leiten die auch wieder sehr eindeutig aus. Und da müsste man doch eigentlich irgendwie das, das müsste man doch irgendwie als Trigger benutzen können. Hm. Verstehe ich gar nicht, warum es das doch, nicht das gibt. Muss gehen. Ja. Das
0: ist
1: doch, ich meine, niemand will Werbung im Radio hören, oder? Nee. Jedenfalls nicht dieses Ge 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 Niemand will überhaupt Werbung. Diesen, ja. Wobei, Gut, Detektor, Detektor finanziert sich durch Werbung. Ne? Aber die machen es halt ja. ordentlich. Also die belästigen dich halt nicht mit minutenlangen, äh, vollkommen sinnlosen Werbespots
0: für Produkte, die du nie kaufen wirst. Ich habe ja heute wieder den Thomann-Katalog bekommen. <lacht> den Papierkatalog von Thomann. Ich kriege den halt immer und ich freue mich dann immer. Ich finde das immer toll. Ich wusste gar nicht, dass es von denen einen Papierkatalog gibt. Das ist halt so ein Newsletter eigentlich mehr Ach so. so. Es gibt einen dicken Katalog und dann gibt es halt... Einmal im Monat oder alle zwei Monate kommt so ein, so ein Brief mit so einem stark zusammengefalteten Riesenpamphlet und da sind halt so die aktuellen Angebote drin. Das ist eigentlich immer das Gleiche und die sind auch nicht besonders günstig. So. Aber, äh, es aber ist halt
1: trotzdem ein bisschen wie Schaufensterbummel. Weil, sind halt ne? halt so, ja, ja
0: genau, so, so Giertrigger. Eigentlich ja. finde ich Gier ja scheiße. Aber dann blätter ich das durch und dann sehe ich, ah, Neumann, hat mhm. Mikrofon? Ja, auch nochmal was. Ich habe das, da ja das SM7B, das Holger mal benutzt. Das klingt ja auch ganz. Ich brauche das natürlich alles nicht. Natürlich und ich kaufe mir da auch nichts. Also nicht nicht wegen dieses Newsletters. Aber dann kommt dann Interface und dann denke ich, Mensch, guck mal, ich benutze immer dieses blöde H6 als Interface. Hm. Ja. <lacht> ich finde das lustig. Und Trompeten. <lacht> auch schön. Ja.
1: Mir, mir geht das ja immer so bei diesem ähm, ähm, Manufaktumkatalog. katalog mhm. Also es ist halt vollkommen äh, albern überteuert. Also sowas. Äh, ne? Also ich kaufe da praktisch nie ein, weil es ich, gibt sie noch die schönen. Es Dinge. Es gibt sie noch die schönen Dinge. Ja, das ja. Ist, ist das nicht auch irgendwie so ein? Ist der der Gründer davon nicht sogar irgendwie so ein ähm, so ein Rechtsreaktionärer? Ach echt? Da war doch jetzt in dieser während dieser pirinci geschichte dieser Akif pirinci geschichte da poppte der irgendwie hoch. Ja, aber ich will jetzt nichts in die Welt setzen. Ähm, bitte, bitte <lacht> googelt das selber. Geschehen. Ähm, nee, irgendwas habe ich da im, im Hinterkopf. Naja, gut, egal.
0: Ist so ähnlich wie bei Müllermilch damals, ne? Äh,
1: Müllermilch, was, was wurde denen nachgesagt? In der Nähe zur
0: NPD oder, so. wie hieß die andere Rechtspartei damals? Ähm, noch? Äh, DVU? Republikaner ähm, gab Republikaner, glaube ich, ja. Gibt es die eigentlich noch? Weiß ich nicht.
1: Hm. Weiß ich echt nicht.
0: <lacht> Naja. Nicht. Jedenfalls, weiß, der Manufaktumkatalog
1: ist halt total geil. Und von denen gibt es ja. auch noch so eine Design, so ein design -Fork, die heißen ähm, Magazin. Mhm. also ja, noch die Designmöbel und Designnippels dabei und so. das finde ich auch immer total geil und bin ich dann nur am Blättern wie ein Blöder und male mir dann immer aus wie ich mir all die tollen Sachen bestelle <lacht> was ich dann nicht tue weil es halt völlig völlig überteuert ist also das ja. hat auch ich finde auch die Preise da die haben nichts mehr mit äh, Handwerkskunst oder sowas, die besonders besonders honoriert werden muss zu so tun und, so. und der geilste Katalog aller Zeiten ist ein Weinkatalog ach so ich dachte jetzt kommt die die moderne Hausfrau. Nee, genau. Wie hieß das? Gab es auch mal, ne? Da waren dann immer so Klammern
0: und Klammerbeutel und der ja, war alles mit einem, mit einem bestimmten Pfiff noch. Irgendwie. Genau, genau. Die Klammer, die gleichzeitig auch genau. noch irgendwie... Wie so ist das, das kann. denn? Die moderne Hausfrau. Wie hieß, hieß das? Die moderne so. Hausfrau? Ein kleiner DIN A5-Katalog. Ja, genau. Bei meiner Mama früher immer auf der Toilette. Geil. So zum Blättern. Ob es das noch gibt? <lacht> Natürlich gibt's das noch. Geil. Ich glaube, da haben Esel und Teddy sogar letzte eine Episode zu gemacht. Aber ich höre keine Podcasts mehr. Sehr geil. Ich habe es noch nicht gehört. Ja, der geilste Katalog jedenfalls ist von einem Weinhändler. Ja. Und dieser Weinhändler
1: heißt Pinard de Picard. Die, anstatt einfach nur, weißt du, anstatt einfach nur so eine Flasche abzudrucken, und sagen ja, hier Rebsorte, ne, dann dann geerntet, trinkreife, hm, hm, schreiben die ganze, die schreiben wirklich Essays über die Winzer und mhm. über die Weine und über die Region, wo der herkommt und oh,
0: ja, das hast du bei Rindchen auch. Das ist richtig cool. Also nicht zu jedem Wein, aber Rindchen äh, bringt immer ziemlich viel Meta-Informationen noch. Der hat auch, da kriegst du einmal im Monat kriegst du äh, so ein, so eine Ange Angebotsliste mhm. äh, und Informationen zu den Aktionen. Die machen halt auch immer so ja, Verkostungen mit irgendwie was weiß ich fünf Gänge-Menü mit passenden Weinen dazu und hinterher noch einen drauf. Oder? Keine Ahnung was. Ähm, und da berichtet er immer ganz klar. Also ich war übrigens da und da in, in Toskana, hab den und den Winzer besucht, der macht gerade das und das und ist voll aufregend und hört mal hier und keine Ahnung was. Also kommt schon ziemlich viel Metainformation noch dazu. Ah, mittlerweile
1: hat mir auch jemand, mittlerweile hat mir jemand ähm, einen Link geschickt zum Thema Manufaktum und äh, Perinci. Äh, ne? Ist da was dran? Nee anscheinend nicht, aber der der Typ, der Manufaktum gegründet hat, hat auch einen Verlag das publizistische Milieu, in dem sich der Thomas Hof heißt, der positioniert. Bei Müllermilch war das übrigens früher nichts dran, das war ein Stimmt, Hoax. Das, das war ein Hoax, ja. ja. Nee, ich muss das nochmal, ähm, weiß ich nicht, falls es Shownotes gibt, äh, falls es Shownotes gibt, dann ähm, können die Shownoter das ja mal in die Shownotes schreiben. Nee, also äh, er, er hängt nicht äh, irgendwie mit dem zusammen. Mhm. Gut wäre ja, das auch mal abgewittert. Kannst, kannst du doch noch, ich, kann ich doch 80, noch Euro 80 Euro 80 für eine Büroklammer ausgeben <lacht> obwohl ich einen Korkenzieher habe ich mir mal gekauft bei Manufaktum und
0: zwar <lacht> und zwar einen Federkorkenzieher so, die zum Zwischenstipseln und dann rausdrehen.
1: ja wo du also hat zwei so zwei so Klammern also Spangen nur an der Seite wo Lippen und, und äh, <lacht> dieser Federkorkenzieher Lippen. Ähm, <lacht> und der hört auf den Namen, ah, so", der Korkenzieher. Und der heißt halt so, weil jeder, der den sieht und sagt, das ist Korkenzieher, guckt halt, als, als wolltest du ihn verarschen. Und dann machst du damit eine Flasche Wein auf und dann sagen die Leute alle, ah, so. Das ist echt super.
0: 80 Euro. Ah, nee, der hat, glaub, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, 20 oder so. Ich war zufällig gerade irgendwie am, am Wochenende. Doch, ich habe sogar was erlebt. Ich war äh, auf einer Geburtstagsfeier eingeladen als Musiker. Äh, haben wir mit Haus Blank auf einer 50, 50. Geburtstagsfeier in einem Wohnzimmer gespielt. Das war total lustig. Naja, da lag halt auch so ein teurer äh, Korkenzieher, so ein Kellnermesser rum. Ja. Und unser Sänger ist ja irgendwie äh, so Weinliebhaber, äh, sonst wie was. Und der wusste gleich, welcher Hersteller das ist. Also das ist irgendwie so eine, so eine Nobel Messermarke aus Frankreich. Und, äh, Le Gjol. Ja, irgend ja. sowas, keine Ahnung was. Jo, Lagiol. Es ist dann wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So hat er, hat er getippt und dann hat er geguckt und dann war es das wirklich und dann ja. war er ganz stolz. <lacht> ich habe halt meinen Fackelmann-Plastikkellnermesser. Ja, wenn es funktioniert, ist das super. Das ist total gut, weil das hat äh, so ein so ein Schie also das hat kein Messer, sondern vier kleine Messer. Hä? Äh, ne? Das. Kannst du dir vorstellen wie äh, eine kleine Guillotine sozusagen, die, die ziehst du ein bisschen auf, steckst es über die Flasche drüber, drückst sie zu und dann drehst du. Und du hast äh, an, an vier Punkten hast du kleine ähm, Metallrädchen und die funktionieren dann sozusagen als Messer. Das heißt, du musst gar nicht ganz rumschneiden, sondern du machst eine Vierteldrehung und hast den... Äh, den Kopf von dem, von dem Plastik abgeschnitten. Ich gucke gerade mal im Internet.
1: Ah, ich sehe es. Ah ja, okay. Ah, wie, so, so. wie so eine Klammer hinten dran. Ja, ja, okay. Wie so eine Schraubzwinge so ein bisschen. Hast du ne? so schnell im Internet gefunden? Ja. Fackelmann. Ke Fackelmann Kellnermesser. Kellner ja, witzige
0: Idee. Ja. So. Ich sehe hier gar nichts. Bilder? Zeig mal Bilder. Weiß ich nicht. Mein Kellnermesser ist ja, von. Ja genau. Das, so das erste Bild, drin. was man findet. Ja genau. Wird ja, sieht aus wie so
1: eine kleine Schraubzwinge hinten dran.
0: Ja, genau. Und dann diese vier äh, Punkte, das sind halt kleine kleine Rädchen mit Messern dran. Ja, das, das benutze ich total gerne. Und das, was kosten das hier? 8,50 Euro. Genau. Mehr darf das auch nicht kosten. Da war meins zwar ein bisschen teurer, aber auch nicht so viel teurer. Ist ja auch egal.
1: Ich will weniger konsumieren. Ja, wer will das nicht, ne? Ja. Wenn wir das all das, so? was wir konsumieren, äh, sparen würden, könnte man mit 50 aufhören zu arbeiten. Ne?
0: Gar nicht deshalb. Ich habe einfach keinen keinen Bock mehr auf dieses ständig konsumieren wollen. Weißt du, ich gucke jeden Tag bei Amazon in die Angebote. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Oh Gott, nee. ich weiß
1: nicht, Ja, das kenne ich. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, aber das habe ich immer wieder abgewöhnt. weil das da ist es halt
0: halt Ich habe immer das Gefühl, die sind auch noch personalisiert. <lacht>
1: Weil, weil du es alles geil findest. Weil ich das alles <lacht> habe.
0: Schrecklich, diese Gier. Das ist doch furchtbar.
1: Nee, aber das ist das, das habe ich mir echt längst abgewöhnt. Also das ist, ja, was ich halt, ich scharwenzel halt immer noch um, um um eine Kamera rum, die ich gerne hätte, RX, aber die ist halt...
0: RX 104?
1: Nee, 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 eine Alpha 7S. Ah, aber die ist einfach äh, so, das ist zu teuer für mich. Also kostet nur das Gehäuse kostet 2000 Euro. Mhm. und Das ist echt ein bisschen zu krass. Also ich habe schon überlegt, ob ich meine komplette restliche Ausrüstung verkaufe und mir dann diese Alpha 7 hole. Mit der habe ich kürzlich ein bisschen rumgespielt. Das ist schon ein richtig
0: tolles Gerät. Ja, aber oder das Alpha 7 II. Ja. Vollformat. Mhm, genau. Um, und ich will halt die S haben, weil die am lichtstärksten ist. Mhm. Ja... Um ich muss mir äh, was überlegen, wie ich meine Sensor reinige. Ich habe ja die Nikon D7100 und die Sony NEX 5N und beide haben was auf dem Sensor. Pressluft? Pressluft habe ich schon, das muss ich nochmal ausprobieren, aber ich fürchte, ich muss da auch mal irgendwie beigehen. <lacht> mal nass drüber gehen, meinst du? Immer <lacht> mal, mal durch vor dem. <lacht> ähm, und da habe ich heute bei Enjoyer Camera geguckt, irgendwie was 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 man da so nimmt. Und das kostet ja auch dann schon wieder irgendwie 40, 50 Euro so ein Zeugs hm. für so blöde Pinsel. Ich habe übrigens, ah ja. wo wir, apropos, und dann habe ich da gleich einen Adapter gesehen. <lacht> äh, meine, meine Sony hat ja ein E-Mount Adapter ja. äh, Format, hat die die Alpha 7S dann ja auch. Ähm, und ähm, da gibt es halt einen Adapter für meine Nikon F Bayonet Objektive. Ja, aber du hast also, doch gerade erst Lens Baby geklickt. Euro. Jetzt sei doch mal ein bisschen zufrieden. Komm morgen, aber das Lensbaby könnte ich dann eben auch an die Netz machen. Das ist natürlich geil. Ja, Ja, für nur 40 Euro. Ja, das ist nicht schlecht.
1: Scheiß Konsum, ey, das nervt. Ja, ich habe ja, ich, also. hab ja, ich, ich, also, ich mache es ja echt immer so, dass ich dann irgendwie, also alles, alles, wo ich denke, oh, hätte ich gern, aber brauche ich nicht, klicke ich auf meine Wunschliste, so ne, Amazon-Wunschliste. Mhm. Manchmal kommt tatsächlich jemand vorbei und schenkt mir was. Mhm. Und das meiste schmeiße ich dann halt irgendwann wieder runter, weil ich denke, ja, okay. So. Ich
0: hab Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung,
1: dass mir irgendjemand diese diese Phantom-3-Drohne, <lacht> die ich <lacht> da Was? Konsumgier für Fortgeschrittene.
0: Konsum für fortgeschrittene. Genau. Ich habe ich hab zwei Wunschzettel. Aber wer hat der hat? Ne? Den einen habe ich verlinkt. Und da tue ich so Sachen drauf, die ich mir wirklich wünsche, aber nicht wirklich brauche und die dann vielleicht nicht ganz so absurd sind. Hm. Und dann du findest eine Phantom-3-Drohne absurd? Ja. Oh. Meinst du, ich sollte also, die wieder runternehmen? Ich habe noch einen weiteren Wunschzettel, den ich Tobi's Merkzettel mit teureren Sachen äh, genannt habe, den ich auch nirgendwo verlinkt <lacht> Super. habe. Äh, da ist zum Beispiel ein Lensbaby Circular Fish Eye Objektiv oh, geil. drauf. Ja. 250. Ah, da ah, ist ah, ein Sigma 10 bis 20 Millimeter Ultraweitwinkelobjektiv für 430 aber Euro. Aber wenn Objektiv. das niemand findet, wie sollst du dir denn dann jemand schenken? Das ist tatsächlich nur für mich ein Merkzettel. Ach so, und ich, nun mehr. ich erwarte nicht, dass mir irgendwer ein Bose Quiet Comfort 25 Noise-Cancelling-Headphone, auch wenn ich den sehr gut gebrauchen könnte und auch wenn jetzt alle... Ich finde es total geil, wenn ihr jetzt gesehen. irgendwie alle mal könnte könnt, könnt die geneigte Hörerschaft sich mal irgendwie ein bisschen zusammentun und sowas wie ein
1: Crowdfunding machen oder also mal ein bisschen Kohle sammeln und Tobi den ganzen Scheiß kaufen, der auf dieser Wunschliste ist. Einfach nur, ihr wisst schon, beschämen durch beschenken.
0: Nee, das ist der Gräf, Gräf CM800 ist da drauf. Das sind so Sachen, die, die hätte ich wirklich vielleicht ja. irgendwann mal gerne. Ähm, Für wenn ich, Kohle übrig ich ist. Ich brauche halt. sie auch nicht ja. wirklich. Und so, das ist übrigens auch eine Parrot Air drohne <lacht> 2.0. Nee, ich hätte gerne eine Phantom 3, weil ja, dann das kommt daher, weil ich habe nämlich glaube ich noch nicht, als ich mir die drauf geklickt habe.
1: Ich habe ich habe äh, mir hat Steht einer nicht die
0: hinzugefügt 2. Dezember 2014.
1: Ja. Mir hat einer so einen äh, kleinen ferngesteuerten Wohnzimmerhubschrauber geschenkt. Ja.
0: Was das lustig.
1: coolste ist, was ich seit langem hier in der Bude hatte, Ich hab, der, der fliegt halt nur so 10 Minuten oder sowas, danach muss mhm. er wieder aufgeladen werden, aber ich, ich bin hier jedes Mal, es ist wirklich so, dass ich dann auch gestern, genau, und der, der, ist, der fliegt echt stabil, lässt sich mhm. echt super steuern, also ja, ich so habe jetzt halt auch klar. schon ein paar Sachen hier umgeworfen und runtergerissen und sowas, so also ist nicht, aber ich bin so begeistert davon. Aber die nicht halt 250, sondern 25. Oder? Ja, Irgendwie sowas, genau, und ich, ich sage aber so Sachen wie, ah ja, ich komme gleich, ich flieg nur noch eine Runde, <lacht> total super. Echt, das macht so einen Spaß, mit dem Ding hier rumzuheizen. Aber nach draußen will man damit wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich habe das mal probiert. Ähm <lacht> dann war er weg. Nee, dann kam, halt kam so ein Vogel und. Ein, ein, leichtes Lüftchen reicht halt aus, um ja. das Ding irgendwie ein paar hundert Meter, naja, oder irgendwie 20, 30 Meter wegzupusten. Also doch eine Phantom 3. Und ihn dann wieder zu kriegen, also. Ich, ich habe halt die große Wiese und, und kann das machen, ohne dass der gleich bei den Nachbarn landet. Ja. Ähm, aber sobald du den ein bisschen zu hoch fliegst, <lacht> schafft er halt einiges an Strecke durch ein leichtes Lüftchen irgendwie zur Seite. Hm, stimmt. Ja. Nee, das ist nicht... Also kann man machen, aber es ist eigentlich Quatsch. Also jetzt damit rausgehen.
1: Ja. Aber mit irgendwas muss man doch rausgehen können. Also ich hätte halt auch mal Bock, wirklich draußen rumzufliegen. Also einfach auch mal nicht nur irgendwie vier Meter in die eine Richtung, nochmal vier Meter in die andere Richtung.
0: da also brauchst du so eine?
1: Was, was Größeres. Ja. Oh. Ja, vielleicht kommt hier jemand vorbei. <lacht> <Klick mit. lacht> soll ich, soll ich dein Objektiv auch noch
0: drauf tun, für den Fall das? Mach mal, dann kannst du mir rüber schicken. Mhm.
1: Nee, so ein, äh, hast du so ein neues Canceling-Kopfhörer? Nee, habe ich nicht, ähm, ich hab sowas mal aufgehabt, und zwar vom Cosma, ähm, Habe ich mir den mal geliehen, also auf einer Party, und ich oh. fand das schon sehr beeindruckend was das kann. Ja, die, können aber einiges. die sind irre teuer. ne? 250. Aber geht der, eigentlich. der Bose, den man eigentlich haben will. Ich hätte gedacht, dass das so 400 oder so sind. 250 okay. ist ja irgendwie
0: noch, noch so. Es gibt einen von Sony, ja. der ähm, halt nicht ganz so gut sein soll wie der Bose, ähm, aber immer noch ganz okay so. Ja, aber nee, okay reicht mir nicht. Ja, wenn dann wenn man auch den richtigen haben. Aber der äh, läuft mit Bluetooth. Da hat man einen Bluetooth-Kopfhörer, der Noise-Canceling macht. Und der kostet nur
1: 140. Hm.
0: Ja,
1: aber wenn es Neues Canceling dann irgendwie nicht, nicht ordentlich ist, hast du halt auch keinen Spaß es daran. Es
0: ist ordentlich, aber es ist halt nicht super. Das vom Bose ist halt super.
1: Ich habe mir kürzlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Bluetooth-Kopfhörer gekauft und ja, das erzählt. Ich bin das wirklich immer noch der, der Meinung, äh, also das Schlimmste an diesem Bluetooth-Kopfhörer ist, dass ich nicht schon vor fünf Jahren nach sowas gegriffen habe.
0: Ja. Das ist echt sehr angenehm. Ja. Jetzt guck mal, kommt schon auf, auf Twitter irgendwie von Ahoy Poloi, der Bose ist halt über jeden Zweifel erhaben, sagt er. Jeden Cent wert. Alle anderen sind kein Vergleich. Ja, das sagen alle zu ja. Quiet Comfort 25 heißt er. Quiet Comfort 25? Kann ich mal auf eine Wunschliste tun, ne? Kannst du machen. Mach zwei.
1: <lacht> komm, komm, mach zwei. Quiet Comfort 25. Ja. Ja, das war wirklich beeindruckend. Und der ist auch, das ist auch Bluetooth, oder ist das? Nee, so der ist das? eben nicht
0: Bluetooth, der so. ist auch Kabel. Und dann gibt es irgendwie noch Kabel, das äh, Android-Geräte versteht und Kabel, das irgendwie iPhones verstehen. So Ach, auch nett. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, die machen bei Android dann einfach andere Sachen, wenn man das iPhone-Ding nimmt, ne? Weiß also, ich nicht. Bescheuert. Bescheuert. Ich kenne mich ja mit sowas nett aus. In München gibt es einen, der sich seit fünf Jahren nichts gekauft hat. Aha. Letztens gelesen. So ein, so ein Kapitalismusverweigerer. Also äh, Wohlstandsmade. Ich weiß gar nicht, wie er das also wie, ja. konkret
1: macht. Ich glaube, Also gar nichts gekauft im Sinne von auch keine Lebensmittel, weil er Containern geht, oder? Ja. ja. Er kauft halt nichts, er gibt kein Geld aus. Wovon zahlt er dann das Dach über überm Kopf und, und so? Also das? Ich
0: weiß es nicht. Also ich habe es nicht, nicht, nicht nach. Also es gibt noch so
1: einen, der der tingelt auch ständig durch irgendwelche Talkshows und ist ständig in Zeitungsartikeln und sowas. Und der ist halt auch so, ja, Konsumverweigerung und ich mache dann, also gibt kein Geld aus für nichts. Letztendlich wohnt er aber äh, immer auf Einladung bei irgendwelchen Leuten. Mhm. Ähm, seine Arztbesuche kriegt er irgendwie bezahlt. Also im Grunde lebt er halt von Geld, aber halt von Geld anderer Leute und nicht ja. von seinem eigenen, dass er irgendwie sich, sich, sich angeeignet hat, um es dann wieder auszugeben. Mhm. Und das finde ich halt, ich finde das halt auch immer so ein bisschen...
0: Das ist halt Fake. Das kann das. Ja, das ist, das halt ist ja kein Modell. Ja, eben. Das können also, das nicht ist, alle machen. Genau. Es können sehr wenige machen. Nur ich, ich, ich finde es im Prinzip so
1: eine ganz lustige Sache zu sagen. Okay, ich versuche jetzt wirklich mal Konsumverzicht. Es gab doch auch mal in den USA so einen Typen, der gesagt hat: Okay, ich trenne mich von allem bis auf 100 Gegenstände oder so ähnlich. <lacht> ähm, und mehr als 100 Sachen habe ich einfach nicht im Besitz, als Besitz. Was glaube ich eine sehr, sehr kluge äh, Herangehensweise ist auch. Weil du dir halt immer Gedanken darüber machen musst, ja, wenn ich mir das T-Shirt jetzt kaufe, was ich so schön finde, muss dafür irgendetwas anderes gehen. Hm. Was auch immer es ist. Also sowas finde ich ein ganz interessantes Experiment, aber hm. zu sagen, nein, ich konsumiere ja nicht oder ich gebe kein Geld aus, weil ich habe ja gar kein Geld, um dann von anderen Leute Geld zu nehmen, finde ich halt albern. wird
0: hm. 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 Zeit für die nächste sieben Wochen ohne Phase ich wieder Verzicht üben kann das Darfst du ja nur wenn dein Gott dir das erlaubt.
1: Ne? Genau. Ja, ist so blöd Bis dahin muss ich fett weiter konsumieren. Hey. Ja. <lacht> <lacht> Vorkonsumieren. Genau. <lacht> schon mal ein bisschen schon mal ein bisschen Stabeln. Ich habe übrigens äh, äh, meine Wohnung äh, ist wieder benutzbar.
0: Also die ich war habe Die, unbenutzbar.
1: die war äh, weitgehend unbenutzbar, ja. Ich habe ja ähm, Warum? Ich habe ja immer gesagt, ich habe 2014 habe ich den Überblick verloren, ne? Ach so, und
0: Messi-artig alles Genau, hast, was und so
1: auch in der Rückschau, also während ich hier, ich hatte jetzt ein paar Tage quasi Urlaub, also ich habe mhm. nicht in Potsdam gearbeitet, stattdessen habe ich dann hier zu Hause gearbeitet. Normalerweise arbeite ich tagsüber in Potsdam, abends zu Hause und so habe ich halt nur zu Hause gearbeitet, was auch schon mal ganz schön war und habe halt ähm, diesen dieses wirklich dieses ganze Messi, meine Wohnung ist einmal voll gemessigt und das habe ich jetzt komplett zurückgebaut und zurückgeräumt und viel weggeworfen und vor allen Dingen hat hat ähm, die beste Frau von allen mir beigebracht, dass die Dinge Orte brauchen. Also wenn in deiner Wohnung ein Ding ist, das keinen keinen festen Ort hat, an den es gehört, wandert es halt durch die Wohnung und ist letztlich Müll und nervt. Und nervt. So und ich habe jetzt halt irgendwie so ein Regal eingebaut, dann so Kartons und diese diese Faltschachteln von Ikea so da reingeschaut, beschriftet und hier was rein, da Audio, da Video und habe jetzt seit vergangener Woche, ja seit vergangener Woche, ist zum ersten Mal seit ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas, mein Wohnzimmer in einem solchen Zustand, dass ich spontan Gäste empfangen kann. Mhm. Das findest du normal wahrscheinlich. So, äh, dann gehen wir noch zu mir, räumst kurz mal den Tisch frei und stellst dann ein Glas hin. Bei mir war das halt die ganze Zeit nicht so. Und ich habe so in der Rückschau, als ich hier dann so geräumt habe und, und mir die Sachen so angeguckt habe und, und mir, dabei denkt man ja dann auch nochmal drüber nach, wie die Dinge so passiert sind. Ähm, ich glaube, dass ich, also in der Rückschau hat das Jahr 2014 äh, alle, Indizien für eine Depression gehabt bei mir. Mhm. Also weil ja, ich habe es halt geschafft, meinen Job zu machen. So, das hat meine ganze Kraft gekostet. Alles andere ist vor die Hunde gegangen. Tja, und jetzt habe ich halt wieder eine Wohnung und finde das total klasse. Also nur, hatte ich vorher auch, aber jetzt habe ich ja halt wieder ein Wohnzimmer, das ich benutzen kann, durch das ich laufen kann, indem ich mit so einem Hubschrauber rumfliegen kann und wo ich die Lampe <lacht> von der, der Decke. <lacht> Hat, hat der einen Ort? Äh, nee, der, der, der schwebt. <lacht> Zwei Meter
0: über dem Zimmertisch. Genau. Hat er einen
1: Ort. <lacht> das ist schon echt, das ist wirklich ein ein irrer Befreiungsschlag. Jetzt äh, dieses einfach das Gefühl so, ja geil. Es ist nicht es ist nicht super ordentlich bei mir. ne? Also nicht so, hm, so hm, der Nippes steht so. Also ich habe jetzt nicht irgendwo so, so Nippes-Figürchen und Dekomaterial und weiß der Geil was. Aber es ist... Es ist halt okay, also das, das Faltrad steht hinten in der Ecke und so, das ist total super. Ich kann, ich, bin, ich, ich auch noch. <lacht> Ich bin wirklich, äh, wirklich äh, äh, ich, ich zufrieden. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, das ist dieses befreiende Gefühl irgendwie. Sich nicht mehr verstecken zu müssen. Das ist so dieses, weißt ich, ich habe so oft, so oft war es schon so, dass man sagte so, boah, wo, wo treffen wir uns, gehen wir irgendwo, komm ich bei dir vorbei und ich habe halt immer gesagt, nee, meine Wohnung ist so nicht präsentabel, das geht nicht, du kannst nicht vorbeikommen, ich kann dich nicht in meine Wohnung lassen.
0: Okay, das kenne ich nicht. Ich also. lasse
1: immer noch niemanden in meine Wohnung, mit dem ich nicht befreundet bin, weil das so mhm. mein Rückzugsort ist, aber ähm, ich habe halt auch Freunde nicht in meine Wohnung lassen können. Mhm. Das, das ist jetzt, es hat sich jetzt aufgelöst. Ich bin, bin mich nur
0: am verabreden die ganze Zeit. So, ja, komm doch vorbei, meine Fläschchen auf. Ich dachte jetzt gerade, super. du meinst dieses Gefühl, Sachen abzuhaken und aufzuräumen. Also ich habe, ich kenne das, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume und hier haben, stapeln sich die Papiere, die ich nicht abgelegt habe oder sonst wie was. Und das nervt mich irgendwann immer so kolossal, dass ich mich dann irgendwie ein Wochenende hinsetze und hier versuche Ordnung zu schaffen. Und Ordnung bedeutet dann, dass wenigstens alle Sachen weggeheftet sind, die weggeheftet werden können. Mhm. Ich habe hier immer noch drei so 50 cm hohe Stapel mit CDs rumliegen. Ja, also ich davon, halt
1: so. davon äh, wirklich das durchgeordnet zu haben, bin ich noch weit entfernt. Ich habe hier, ähm, ich muss noch mein komplettes Bücherregal. Das sind äh, wie viel sind das? Acht Quadratmeter oder sowas. Ähm, das muss ich noch mal und, und zwar zweireihig steht das. Mhm. Also ich habe sehr viele Bücher. Ja. Ähm, das muss ich halt komplett mal durchsortieren und so und, und auch mhm. abstauben und sowas. Davon bin ich noch entfernt. Nee, aber Befreiung tatsächlich im Sinne von ich bin nicht mehr so beschränkt in ja, meiner meiner Alltagsgestaltung. Also weil Vorher war es immer so, dass ich immer bemüht war, dass wir nicht in meine Wohnung gehen. Jetzt ist es mir egal. Und das ist toll. Ich wurde gerade gefragt auf, auf Twitter, welche Kopfhörer ich mir geholt habe, welche Bluetooth. Ähm, die heißen Teufel Airy. diese Kopfhörer. Und die sind nicht so elend bassbetont, wie heutzutage alle Kopfhörer zu sein scheinen. Darum habe ich die genommen.
0: Ja, ich habe letztens meine äh, Steuer gemacht. Oh, ah, ich auch. Recht spät. Äh, ich mache ja nur einmal im Jahr. Eigentlich bis Ende Mai muss man ja irgendwie seine mhm. Lohnsteuerjahresausgleich, Dingsbums, ich weiß gar nicht, wie das korrekterweise heißt, äh, abgegeben haben. Das habe ich dann irgendwie im September. Lohnsteuerjahresausgleich machst du vermutlich, oder machst du eine Einkommensteuererklärung? Ja. Nee, Lohnsteuer. Lohnsteuer. Ähm. Ende August oder Anfang September habe ich das abgegeben erst. Und ich hatte auch nachgefragt, ob das noch geht und so, weil, keine Ahnung, vergessen, verpennt. Ja, mach mal ruhig einfach. Und da hat mir dann die, die Software, die ich benutzt habe, so eine, so eine Online-Software, hat mir gesagt, hier, guck mal, für, oder irgendwie hat er mir das auch empfohlen, für die, den Einkünfte aus selbstständiger Nebentätigkeit. Mhm. So versteuere ich halt meinen, meinen Podcast-Umsatz. Äh, könntest du ja ein Arbeitszimmer angeben. Ja. Ich, irgendwie Ich mache das alles hier und das Zimmer wird für kaum was anderes benutzt als für Podcast-Produkte. Ja, das oder. ist das, wenn du reinkommst, <lacht>
1: wenn du reinkommst, links, ne? Genau, ja. da wo,
0: wo Sven einmal ja. im Jahr schläft und sonst bin ich ja am Podcasten. Ähm, gesagt, getan, habe ich das in dieser Software so eingegeben, keine Ahnung, jetzt kommt da irgendwie ein Brief zurück, so, ja, sie haben jetzt ein Arbeitszimmer angegeben, jetzt müssen sie mal dieses Formular ausfüllen. Irgendwie <lacht> drei Seiten Formular, mit lauter Fragen, so wie äh, wir hätten hier gerne mal einen Grundriss von mhm. einer Wohnung und äh, genaue Angaben von äh, Quadratmeterzahlen und hier und da. Ja, da, äh, und da dann, ist unheimlich viel Schindluder schon mitgetrieben worden mit Arbeitszimmern. Und dann AFA Abtra äh, Abschreibung. Mhm. So, okay, gegoogelt, was ist das für ein Scheiß? Und du findest ewig viel Material dazu im Netz und ich, ich, ich war am Verzweifeln. Ich dachte so, was ist das für ein Scheiß? Wie, was, was muss ich machen? Und so. Und das habe ich so vor mir hergeschoben. Und dann der befreiende Moment bei mir war, dass ich einfach beim Finanzamt angerufen habe. Ja, die,
1: die geben Auskunft, die sind da Die eine
0: an. angegeben hier, Frau Kassens, guten Tag. Ähm, Sie haben mir da dieses Ding zugeschickt, ja, ich habe das hier vor mir liegen. Äh, was ist denn? Ich sage ja, afa abtrag was ist das? Ich kann, wie wie kann ich das berechnen? Ja, wieso Eigenheim, so ja, das ist einfach zwei Prozent vom ja. Anschaffungspreis. Und zwar ohne, jährlich. Ohne Grund und Boden. Genau.
1: 50 so. Jahre lang 2%
0: jährlich. Hm. <lacht>
1: Hättest du einfach mich mal gefragt?
0: Hätten sie mich doch einfach nach dem, nach dem Anschaffungspreis fragen können, selber die 2% ausrechnen können. Soll denn das? Stimmt. Ich da AFA-Abschreibung ab, ab, hinschreiben. Was, was soll denn das? Stimmt eigentlich, ne? Was hat also, dein Scheißhaus gekostet? Genau, ja, stimmt. Was kommt, genau, stimmt.
1: <lacht> es könnte so einfach sein, aber dann ist es, ja. halt, nicht, dann ist es halt nicht mehr bürokratisch. Also die, die ja. haben da, die Bürokratie braucht ja sehr starre Regeln. Auch keine
0: Usability-Experten. Bürokratie, nee. nee,
1: Ich brauche einen neuen Personalausweis. Ja. Und äh, und äh, es, es ist also Fotos machen. Äh, nee, viel witziger. Berlin ist ja ein Failed State. Also das ist, <lacht> ist, alle lachen immer, aber es ist halt tatsächlich so, dass Berlin ja. in Berlin ist praktisch keine. Also die öffentliche Ordnung wird nicht. Zumindest nicht von der Exekutive überwacht. Ja? Die bricht nur deshalb nicht zusammen, weil keiner Bock auf Chaos hat. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie viel Polizisten oder irgendwie sowas auf der Straße wären. Brauchst du gar nicht zu glauben. Ähm, die, also, die haben so systematisch Personal abgebaut und weggespart und weggekürzt in den letzten Jahren, dass ähm, es unmöglich ist, einen Termin beim Bürgeramt zu kriegen, um sein Perso zu verlängern. Das geht nicht. Ich bin nicht in der Lage, einen Termin beim Bürgeramt zu kriegen, um einen Personalausweis zu verlängern. Das, das ist so absurd. Wenn du umziehst, ja, dann musst du ja deiner Meldepflicht nachkommen, binnen 14 Tagen oder sowas. Es ist nicht möglich, in Berlin den Regeln nachzukommen, die dir auferlegt werden, weil nämlich das Land Berlin zu doof ist, ja, eine vernünftige Personalausstattung in die Bürgerämter zu setzen. Das ist total krass. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das, wie, wo, wo kriege ich denn jetzt meinen Personalausweis her? Was soll ich denn jetzt machen? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich, dann, Ja, hier können sie toll Online-Termine machen. Geht nicht. Und dann liest du in der Zeitung von irgendwie so ein paar komischen Hosenscheißern, die irgend so einen Bot programmiert haben, der alle freien Termine abgreift ja, und die dann verkauft. Wenn ich die Jungs erwische, dann das werden die ersten Menschen sein, die von mir ernsthaft physisch eins auf die Mütze kriegen. Ach, das drohst du schon
0: so viel. Stimmt.
1: Ja, die können sich ja alle mal in eine Reihe stellen. <lacht>
0: <lacht> ja, geht's also, ja, so sowas Asoziales,
1: ey, sowas Asoziales habe ich wirklich noch nicht erlebt, weißt du? Die Leute müssen zum Bürgeramt und diese komischen Kacker äh, greifen die Termine ab und verkaufen die. <lacht> Kann denen mal irgendwie jemand die Bude anzünden, bitte? Das ist doch unglaublich. Nein, macht so. das nicht, das ist ja Aufforderung für uns Zündet nein, denen nicht nein, die Bude nein, an. Nein, nein, macht ihnen einfach nur so das Leben zur Hölle. Klingelt sie ständig nachts raus, bis sie nicht mehr können, bis sie Augenringe haben. Sowas Naja, ja. Na ja, Jedenfalls komme ich ja. halt nicht zum Bürgeramt. Ja? Weil die Bürokratie sich selbst abgeschafft hat in Berlin. Es ist das wirklich großartig. Es ist so großartig. Hier funktioniert halt nichts. Nein, ein nach Frankreich was ja Person, ne? Bitte? Nach Frankreich brauchst du ein Perso? Ja. ja. ja kann ich halt nicht nach Frankreich. Ja? Ja. Kann ich dann ja Kann ich ja dann vielleicht irgendwie äh, diesem Witzfigurenkabinett hier im Abgeordnetenhaus Berlin in Rechnung stellen dann, dass ich da nicht hin konnte. Vielleicht ist mir dadurch ja ein Verdienst äh, entgangen oder so. Das wäre eigentlich mal interessant. Das wäre interessant, hier einfach mal
0: zu... Machen wir die Leute, die wirklich ihre Pässe brauchen? oder? Ja,
1: weiß ich Pässe? nicht. Da gibt es dann so Notprozeduren. Du kriegst dann irgendwie oh. so einen so Not <lacht> Notpass irgendwie in die Hand, kriegt. aber das ist doch das ist doch, ist doch, völlig albern. Soll ich jetzt jede freie Minute vor dem Bürgeramt verbringen, in der Hoffnung, dass jemand abspringt und ich da einen Termin kriege? Ich habe letztes
0: zu Jahr im Dezember, Dezember ich einen Reisepass beantragt und ja. war vier Wochen später da. Ja klar. Du wohnst ja auch oder fünf oder so. Du die, wohnst ja auch nicht in Berlin, wo die, die Frau am Amt hat mich sogar noch gefragt. Ach so und sie brauchen den dringend, weil sie in die USA müssen. Ja, sollen wir Eilbearbeitung ja, machen? Dann, dann ist der schon in, in drei Wochen da oder so. Meine ich mir, nee, wann ist der denn mit, mit ohne Eil da ja in vier oder fünf Wochen? Ja, das reicht auch. <lacht> ja. Einmal mit ohne Eil, bitte. der ja, Kollege
1: war letztens auch irgendwie dann ähm, im Speckgürtel hier von Berlin. Der wohnt halt ein, eine Ortschaft außerhalb der Stadtgrenzen. Der ist halt da hingegangen, hat zehn Minuten später sein Perso gehabt. So. so, hier, ja klar, machen wir schön, fertig. Zack. Das ist Nur in Berlin funktioniert es halt nicht, weil Berlin ist echt, Berlin ist so im Arsch, das ist wirklich unfassbar. Okay. Ich verstehe auch überhaupt nicht, dass die, dass die da im Abgeordnetenhaus, dass denen das nicht peinlich ist. Ich würde mich so unendlich schämen, wenn ich, wenn, ich hier, wenn ich hier Mitglied des Abgeordnetenhauses wäre und dabei zugucken würde, wie nichts funktioniert und wie es meine Schuld ist. Weil das ist ja, ne? Die, die, die Legislative, ja. die ist dafür verantwortlich, dass die Exekutive ihre Arbeit nicht machen kann. Die müssen
0: den Laden zum bringen. Und
1: jedes Mal, wenn irgendwie ein, ein, ein Parlamentarier, vor allen Dingen neuere Parlamentarier, die ja frisch reinkommen, sowas wie die Piraten letztens, wenn die sagen, hier, wie wär's denn, wenn wir äh, so fast vier Millionen Einwohner, ähm, hochdynamische Stadt, wie wär's, wenn wir mal das Halbtagsparlament in ein Vollzeitparlament umwandeln? Wir ja, sind dann alle dagegen. Sie ja. sind dann einfach dagegen, weil nee, funktioniert ja auch so, ist so total super. Also weil, warum sollte denn jetzt irgendwie der SPD oder CDU Hansel da länger als nötig im Parlament sitzen? Da könnte ich den ganzen Tag drüber mich aufregen. Hm. Das führt dann am, am Ende führt das dann auch noch dazu, dass praktisch aus dem Parlament keine Gesetzesvorschläge ein, äh, ausgearbeitet werden. Also, Alle Gesetzesvorschläge so kommen die kommen vom Senat. Die kommen ja. von die kommen von der Exekutive. Die Exekutive, ähm, die, die also ne Senatskanzlei, die Exekutive macht Gesetzesvorschläge, die dann äh, von der großen Koalition im Abgeordnetenhaus, also SPD und CDU, einfach abgenickt werden. Na klar, was
0: sollen die auch sonst machen? Krass, oder? Ach, das ist ja. so krass.
1: Und dann, sollen, dann können wir es aber auch ganz abschaffen. Dann machen wir halt hier nur eine Verwaltung hin.
0: Und wir in Hamburg kriegen Olympia. Ist auch nicht viel Wollen wir mal sein. sehen.
1: Oh. Ihr dürft
0: euch drum bewerben. Ihr kriegt es nicht, oder? Ja, also genau. Mit, mit Pech bewerben wir uns überhaupt drum. Ja. Das, was das allein schon kostet. Ja, ja, ja aber ist das, doch, das, ich ist das, ist das nicht... Ich habe eine Olympia-Befürworterin auf Facebook gesehen in mhm. meiner Timeline, ähm, die wenigstens den Arsch in der Hose hatte, und um zu sagen... Ja, natürlich stimmt das nicht, was der Olaf Scholz gesagt hat. Das ist exakt irgendwie, was was wurde da gerechnet? Irgendwie 1,6 Milliarden oder so? Ja, natürlich. Irgendwas Albernes sollte es kosten und und keinen Cent mehr. So Sagt Olaf Spruch. Scholz. Mm. Und irgendwie die Stadt zahlt so viel, der Bund zahlt so viel und bla bla bla. Mm. Ähm, hat ja bei der Elbphilharmonie auch schon... Ja, viel das viel, funktioniert klar. super bei allem, was äh, äh, die so anpacken. Äh, wobei der Unterschied zwischen Olympia und Elbphilharmonie ist ja noch der wann die scheiß Elbphalharmonie aufmacht, ist ja völlig egal. Ja. Wenn die zwei, drei Jahre später oder zehn Jahre später, wie es jetzt der Fall ist, ich weiß gar nicht, wie lange die schon Verzögerung hat, aber äh, etliche Jahre, ist das ja nicht so schlimm. So. Aber wenn Olympia nicht fertig wird, dann ist es halt sehr schlimm. Das heißt, das wird nochmal exorbitant viel teurer als geplant, klar. weil das halt einen festen Termin ja, hat, klar. weil das fertig sein ja. muss. So, und die hat ja wenigstens den Arsch in der Hose gehabt und hat gesagt, ja, natürlich wird das teurer, natürlich äh, stimmt das nicht, dass das alles planbar ist, aber ist mir egal, koste es, was es wolle.
1: Ja, mit sowas kann ich aber gut leben, so. also das, das Problem ist das ja eher dann solche, dass solche Typen wie Olaf Scholz oder hier äh, äh, der Bundesbauminister, wenn ich mir hier BER angucke, ne der Dobrindt, der hat ziemlich genauso verkackt, nee, Dobrindt ist Verkehr, ne, Entschuldigung, ähm. Oder ist das sogar Verkehr, der den BER macht? Egal. Da das sind ja, das sind ja zwei, Bundes, bis, zwei Bundesländer äh, und der 30 Bund sind daran beteiligt. Kann ich Die Bundesminister äh, alle. Ja, ne? Auf einmal. Die sind halt auch egal geworden, weil die der halt komplett austauschbar Kantar. sind. Die sind ja völlig austauschbar. Also das Einzige, ja. was da noch irgendwie nicht austauschbar ist, sind halt solche äh, rechtsreaktionären Typen wie wie Schäuble oder de Maizière, aber so wie heißt der Justizminister? Maas. Ja, immerhin. Ich gibt es noch viel, nicht schlecht. Nee, aber also Ich, ich finde, ich kann damit leben, also ich könnte damit aber super leben. Aber immer, gerade Landschafts... Keine Ahnung. Gibt es das überhaupt auf genau. das mit Verbrauch zusammengelegt? Ne, das ist halt äh, wahrscheinlich irgendjemand ja. aus Bayern, die, die, da sind ja die ganzen korrupten Sie Bauernfunktionäre, die werden ja <lacht> irgendwie von der CSU zum Minister ja. gemacht haben. Ähm, ich fände es halt Wie cool, ich fände es halt total viel. cool, wenn sich, wenn sich diese Politiker hinstellen und sagen, ja, wir wollen hier diesen Hauptstadtflughafen bauen und wir wollen den haben, um jeden Preis. Mhm. Da könnte ich mit leben, dann könnte ich wenigstens sagen, okay, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Aber dieses ewige Gelüge, weil mhm. das ist ja noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal, das ist ja nicht, dass sie sich vertan hätten, so, oh, da haben wir uns geirrt. Nee, ihr habt gelogen, ihr wusstet vorher, dass es für den Preis nicht machbar ist. <lacht> das <lacht> wusstet ihr, natürlich wusstet ja. ihr das. Jeder wusste das. Also jeder, der schon mal irgendwas gebaut hat, weiß, dass das so nicht geht. Das ist okay, ne? Aber unser Projektmanagement, welches Projektmanagement denn eigentlich? <lacht> Zeigen Sie mal. Das ja. ist, ist echt, echt krass. Aber wo kriege ich jetzt einen neuen Perso her? Wie, wie mache ich das? Wie kriege ich. Das ist ja vielleicht was für die Kommentare in dieser Sendung. Äh, oder unter dieser Sendung. Wie kriege ich gesagt, jetzt, Wie kriege ich jetzt äh, dieses Jahr vielleicht noch einen neuen Personalausweis, ohne dass ich mir dafür mehrere Tage freinehme? Du könntest muss? bei mir einziehen. Mit ah. dir einen Perso holen. Kann, kann ich, ich das ich absetzen? Das, ja, ich kann das. Ach nee, ich muss dann. Du müsstest mir dann eine Rechnung, genau. Du musst die Mieteinnahmen versteuern, die ich wiederum Schein's absetzen auch, nee, kein könnte. Bock,
0: kein Bock, <lacht> Hör auf. kannst doch nicht bei mir einziehen. Ach, du bist so ein Unmensch. Ja, ja. das bin ich. Bin ich. Ich bin ein Spießer-Unmensch. Stattdessen lässt du mich draußen
1: im Regen stehen. <lacht> Huch, eine goldene Brücke. Das Wetter. Der Profi am Werk. <lacht> nicht schlecht, ne? nicht schlecht. <lacht> also, ein bisschen Schulterklopfen hier, warte. So lange. Das habe ich doch prima gemacht. <lacht> das ist ganz prima gemacht. <lacht> <lacht> Nachts Niederschläge. Nur in Ostsachsen und im Südosten Bayerns noch meist trocken. Tiefstemperaturen bei 4 bis 0 Grad im Norden und Westen. Tiefstemperaturen bei 4 bis 0 Grad im Norden und Westen. Sonst plus 1 bis minus 5 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 25. November 2015. Meist stark bewölkt mit Schauern. Oberhalb von 600 Metern Schnee
0: bei 0 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden aufgelockert und meist trocken. Sonst Niederschläge. <lacht> Naja. Das so niederschlagen. Nein, aber meist trocken, sonst Niederschläge. Naja, was denn sonst sonst? Stimmt. Wenn es nicht trocken ist. Naja,
1: äh, Nebel. Ist auch ein Niederschlag. Das Nebel ist doch kein Niederschlag. Natürlich ist Nebel Nix. Niederschlag. Das ich ist doch. Das mal nach. Nebel ist doch kein Niederschlag. Nebel ja, ist doch, ist doch, äh, äh, das ist doch.
0: Denkt mal nach. Das ist doch was anderes. Herr Kachelmann, helfen Sie uns.
1: Kachelmann, was ist Nebel? <lacht>
0: 1 bis 7 Grad. 1 bis
1: 7 Grad, Entschuldige. Und es versinkt im Nebel der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. <lacht>